Bienvenidos todos a este episodio de Geoeconomics Podcast de Adrianople Group. Este episodio va a estar bastante interesante porque vamos a conversar un poco sobre el sector turismo, las inversiones y el mundo post-pandemia. Así que en este eh, magnífico episodio, primera vez grabado en español, nos acompaña Luis Galotti. Él es originario de Argentina. Yo soy Michelle Bernier, voy a ser la host de este episodio y soy de Colombia. Y... Este, básicamente vamos a hablar de los temas que ya les mencioné anteriormente, turismo, inversiones y eh, mundo pospandemia en este ámbito. Así que sin más que añadir en esta introducción, me doy el gusto y el honor de presentar a nuestro invitado especial, Luis Galotti. Él es graduado en, en dirección hotelera con un posgrado en inversiones hoteleras y gestión de activos por la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Él ha trabajado sus últimos 14 años en el extranjero eh, básicamente en el área operativa, incluyendo habitaciones, alimentos, catering, en más de 250 hoteles y, y resorts. Entonces Luis, bienvenido, un placer tenerte por acá. ¿Estás listo para comenzar este episodio? Michelle, buenos días, un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, vale, gracias a ti por venir y por estar aquí a disposición. Sé que esto va a ser muy fructífero tanto para las personas que usualmente escuchan el podcast como para aquellas personas hispanohablantes que no sabían del podcast, pero que ahora sí definitivamente se van a enterar y de qué manera, ¿no? Entonces, de, demasiado agradecida de que estés aquí, de esta oportunidad de poder entrevistarte. Claro que sí. Estamos listos entonces. Empecemos nomás. Perfecto. Bueno, primeramente quisiera que me contaras un poco sobre tu experiencia en la industria hotelera. Te cuento, te cuento un poquito. Eh, uh -huh. Graduado en Argentina, a los 18 años empecé un MIT en Estados Unidos, eh, donde realmente ahí empezó mi carrera. Eh, empecé como, como botones nocturno en una cadena de, de lujo en Naples, Florida, y bueno, ahí fui creciendo hasta llegar a puestos ejecutivos en otras cadenas también. Este, uh -huh. donde fui creciendo y viajando la oportunidad de conocer distintas culturas, no, no uh -huh. solamente en Estados Unidos, sino en Centroamérica y Sudamérica. Uh -huh. Ok, perfecto, eh, qué interesante. ¿Quieres agregar algo más? No, 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 un poco, bueno, eh, de, esta, de, estas, de estas marcas ¿no? de, de lujo realmente me han dado una base principal eh, para poder hace tres años lanzar con mi propia empresa eh, uh -huh. Pero bueno, realmente ha sido una escuela muy, muy gratificante este, poder haber trabajado y tener la oportunidad de haber trabajado con las mejores marcas del mundo, ¿no? Eh, uh -huh. En las áreas operativas que vos mencionabas este, y poder haber conocido e interactuado con tanta gente que, y tantos mentores que me han hecho realmente este, la persona que soy hoy y muy agradecido de eso, ¿no? Sí, es que creo que ese realmente es el secreto, ¿no? del éxito, por así decirlo, que el éxito es muy subjetivo. Creo que el secreto es ir aprendiendo las personas que tenemos alrededor y yo digo que siempre llevarnos la mejor enseñanza, ¿no? No siempre conocemos personas buenas, pero sin duda siempre podemos aprender. Totalmente. Cuéntame, Totalmente. dijiste que tenías tu empresa, ¿no? ¿Puedes contarnos un por... poco sobre tu empresa? ¿Cuál fue eh, la historia que te llevó a, a tener tu propia empresa? ¿Y cuál ha sido el reto eh, más grande que has afrontado como emprendedor? Bueno, un poquito menos de tres años, eh, luego de haber trabajado en distintos puestos ejecutivos, eh, bueno, yo te comentaba que yo estoy viviendo en Miami, radicado en Miami, en Florida, y un poquito antes de tres años realmente decidí saltar de la caja corporativa al mundo del entrepreneur, y con, justo con mi socio Lisandro, que está radicado en Argentina, Hemos hecho un estudio bastante exhaustivo y hemos encontrado 
la necesidad de una gerenciadora y consultora, nos llamamos nosotros White Label, que pueda atender a la gran mayoría de hoteles, sobre todo en Sudamérica, los, los hoteles independientes, hoteles boutique de, de marcas de lujo, por la falta de una gerenciadora que le pueda volcar todos los, todos los servicios necesarios. ¿no? Entonces, uh -huh. un poquito con, ante esa necesidad que, que encontramos en el mercado, decidimos armar nuestra empresa. Nuestra empresa es Amec Group. Somos una consultora, desarrolladora y gerenciadora hotelera. Y uh -huh. bueno, este, luego de tres años, muy orgulloso de decir que estamos en muy, eh, un crecimiento muy grande, con 15 proyectos en este momento activos, y donde los cuales eh, no solo estamos operando en este momento, pero también estamos con muchos en proceso de desarrollo y fase de preapertura. Tenemos este, cinco aperturas para este año y tenemos otras tres para el próximo año. Eh, y muy enfocado en, eh, bueno, ya entraremos un poco más en detalle en la era pandémica, pero muy enfocados en darle al propietario independiente toda una plataforma y unos recursos como si fuéramos una marca internacional. Nuestro, nuestro fuerte como, como empresa siempre fue nuestro equipo humano y de profesionales, pero a su vez también eh, toda la parte tecnológica de recursos que nosotros uh -huh. fuimos realmente este, armando en estos, estos dos años, tres años, para realmente darle un servicio complejo. ¿no? O sea, uno con, cuando se ve la necesidad de un hotel independiente, un hotel boutique, nosotros tenemos propiedades desde 14 habitaciones hasta 150 y, y siempre las necesidades son básicamente las mismas, ¿no? De distribución, de ventas, este, de la administración del recurso humano y, y todo nuestro aporte innovador, ¿no? Nosotros decimos que somos la, la mejor mezcla entre una empresa tecnológica y una empresa hospitalidad y nuestro fuerte realmente es innovar en todo aspecto. Nosotros tenemos un equipo este, que tenemos desde interioristas y arquitectos hasta equipo de ventas, de marketing, eh, tenemos nuestra uh -huh. propia empresa de marketing dentro de la, de la empresa Megroup, donde nosotros queremos ser un todo en uno para el propietario hotelero. O sea, realmente que piensen a Megroup para solucionar este, todas sus necesidades de un proyecto que puede estar en estudio de factibilidad hasta un, uh -huh. un proyecto que está realmente a punto de abrirse o necesita un cambio de imagen. Eh, tenemos hoy por hoy un desarrollo muy importante a punto de, de breaking ground, digamos, aquí en Miami, de 84 uh -huh. habitaciones en frente a la bahía. Eh, con un rooftop, un bar, va a ser un hotel independiente, estamos cerrando la segunda ronda de inversores, que es un proyecto muy, muy interesante por todo lo que está pasando realmente en Florida. Y estamos con otro proyecto también a punto de, 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 de empezar la construcción en Patagonia, Argentina, que estaremos anunciando muy prontamente más detalles, pero también un producto de ultra lujo, con un gran equipo eh, y armando un concepto que no se ha visto hoy por hoy, ¿no? O sea, algo realmente muy elevado, pero muy bajado a la tierra con toda esta era post-pandémica que nos está enseñando a lo que el huésped quiere y lo que el huésped busca, ¿no? Sobre todo en ese segmento de lujo. Eh, claro que sí. Nosotros, nos, nuestra paralización básicamente es eso, son hoteles, nosotros este, siempre nos enfocamos en hoteles de lujo, de alta gama, y también obviamente estamos este, lanzando nuestra propia marca, que lo hemos, lo hemos hecho la, la semana pasada, se llama Aiken, Aiken Hotels and Resort, y es un poco la marca donde nosotros, bajo esa marca, ponemos todos los hoteles independientes para darle la fuerza de ventas y distribución que, que cada uno de ellos necesita, sin que estos hoteles pierdan su propia identidad y su uh -huh. propia cultura, ¿no? Que es algo que nosotros realmente valoramos muchísimo. Wow, qué interesante. Y me, me agancho, eh, me engancho en algo que mencionaste sobre eh, la pandemia y cómo ha afectado la pandemia al sector turismo, porque como tú lo dijiste, el centro es el cliente, pero las necesidades del cliente cambian conforme pasa el tiempo. Entonces me gustaría que me contaras un poquito cómo están gestionando la, la pandemia toda la industria hotelera en general, o sea, los hoteles, eh, quizás incluso 
eh, los aviones, eh, el sector turismo en general? Nah, yo creo que en términos generales hay un quote que a mí siempre me gusta decir, ¿no? que, que lo hemos escuchado muchísimo el año pasado, que estamos todos en la misma tormenta, pero en botes diferentes. ¿no? Uh -huh. eh, y de acuerdo a que, en qué bote has estado, lo has sufrido más o menos, o realmente has visto una nueva tendencia que por ahí no la esperabas. ¿no? Eh, uh -huh. Pero en términos generales yo creo que eh, el 2020, en esta, en, esta, en esta era pandémica, porque me gusta hablar de era, porque no, todos estamos en, en un... En, en un cierto conocimiento de que esto no es un hecho aislado, sino que estamos entrando eh, en una era pandémica donde el COVID-19 tiene su título y su nombre, pero eventualmente esto va a evolucionar, no sabemos hasta qué fin, pero sabemos que esto va a ser algo que va a ir evolucionando año a año, pero eh, lo que yo creo que ha pasado el año pasado ha acelerado muchísimo estas tendencias que ya se venían viendo, y, pero sí han evolucionado muchísimo. Yo creo que una de ellas, eh, muy conocida, lo, el, lo que hablamos del slow travel, ¿no? Aquella tendencia que había empezado en 2019, donde eh, esta idea de subirse un avión y hacer un multidestino en un solo viaje, y hacer realmente saltar de destino a destino y pasar dos o tres noches para poder conocer al máximo lo más posible y todo a un, rap, a un, a un ritmo muy acelerado, todo eso empezaba a cambiarse en el momento donde ya se veía una tendencia donde el favoritismo era ir a un solo destino y aprovechar ese destino al máximo. ¿no? lograr uh -huh. conectarse con el destino lograr conectarse con la gente lograr vivir estas experiencias a, a, a no un ritmo muy acelerado sino poder bajar un poco el ritmo que uno trae de su vida cotidiana a bajarlo en esas vacaciones para realmente buscar un poco más de bienestar entonces tendencias como esas se han acelerado muchísimo eh, se han acelerado muchísimo también el tema de yo creo que hemos mucho hablado, escuchado hablar de experiencias ¿no? pero uh -huh. yo creo que más de experiencias es un poco la relación humana ¿No? Y, y si bien si la tecnología hoy por hoy nos permite conectarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo, la tecnología bien usada genera una personalización bastante importante, ¿no? uh -huh. sobre todo a la hora de poder ofrecer distintos servicios. Eh, hemos visto cómo hoy por hoy, en, en, en realmente a través de los medios digitales, podemos obtener cualquier tipo de servicio, inclusive la parte médica, eh, ¿no? donde uno puede hacer consultas a través de, de webinars con doctores en otras partes del mundo, donde antiguamente uno tenía que viajar. Entonces, ha evolucionado uh -huh. muchísimo la tecnología en el bien uso. Y por otro lado, los hoteles lo que se está viendo es, bueno, cómo usar esta tecnología para brindar un servicio más personalizado, inclusive, ¿no? O sea, realmente poner, tener este, este webinar con tu private concierge cara a cara eh, antes de que tú llegues al hotel para que realmente puedas conocer físicamente a la persona que va a estar ayudando a armar tu itinerario. O sea, hay realmente cosas muy bonitas que está surgiendo en la industria, pero yo creo que lo que, lo que se está viendo es prevalecer en estas relaciones humanas. Eh, dentro de nosotros realmente hacemos el foco, ¿no? O sea, tratar a cada huésped independiente eh, y entender las necesidades de cada huésped en particular, creo que eso es realmente algo que, que, que es muy, muy sano y que se, ve, que se ve que viene, ¿no? O sea, realmente, cómo uno, como uno afrontó el 2020 como ser humano es muy distinto, la parte emocional realmente juega un factor muy importante. Entonces, uno desde el punto de vista hotelero y de servicio, poder identificar todo este cambio paradigmático que subo en el 2020 y ayudarlo uh -huh. realmente a, a poder personalizar mejor el servicio, realmente que agrega un valor muy, muy importante, ¿no? Eh, nosotros hablamos mucho en nuestra empresa del de servicio unscripted, 
¿Qué significa unscripted? Significa que nosotros en ningún hotel tenemos un checklist repetitivo de cómo brindar el servicio en cada interacción que el huésped vive dentro del hotel, sino que uh -huh. lo que hacemos un poco en la cultura de servicio que nosotros nos focalizamos en cada hotel, cambiamos completamente el approach de cómo atender al huésped, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la vida y la cultura y, y la sensación que queremos generar en cada hotel, ¿no? Obviamente tenemos hoteles este, mucho más elegantes, mucho más tradicionales, y otros hoteles que son más un lifestyle, que son más uh -huh. para un público mucho más moderno. Bueno, el poder adoptar el servicio y la manera de interactuar en cada uno de los hoteles en base a, a la cultura que queremos generar es muy, es muy interesante. Y sobre todo poder entender a leer al web. ¿no? Yo creo que hoy, y, y a poquito lo estamos empezando a ver, pero yo creo que está muy robotizado el tema del servicio, donde uh -huh. no nos paramos un minuto a ver quién está enfrente nuestro, ¿no? O sea, tenemos a una, a una persona que viene de negocios, que está muy, muy, muy deprisa en tratar de llegar a su habitación, tenemos una pareja que está en honeymoon enfrente nuestro, tenemos a una familia que es la primera que viene al destino, y cómo, cómo el, el, el huésped enfrente nuestro tiene que permitirnos a nosotros poder adaptar esa interacción. Yo creo que eso es muy rico y muy sano, y es realmente lo que, lo que vemos que estamos trabajando muchísimo este tiempo, ¿no? En poder uh -huh. individualizar todas esas experiencias este, en base al público que tengamos enfrente. Y te felicito en, por no perder esa visión, de verdad. Sí, sí, obviamente que, que es, es, es difícil, ¿no? O sea, entrenar a, un, a una persona que pueda entender, en, ya sea que trabaje en cualquier ámbito, cualquier área del hotel, pueda entender quién tengo enfrente mío y qué busca de esta experiencia, eh, es un trabajo muy, muy pesado, por eso nosotros hacemos mucho énfasis en la parte de entrenamiento, nosotros lanzamos nuestra propia AMEC University, que es un portal en conjunto con, una, con, con el e-learning el, el e más grande del mundo, donde nosotros volcamos todos los entrenamientos de todos nuestros empleados, porque creemos que realmente la única manera de brindar un mejor servicio es eh, a través del entrenamiento, y entrenando a estas, a estas nuevas generaciones en que ellos tengan el poder de la interacción. ¿No? no brindarles un checklist que sea repetitivo y digan, bueno, en cada interacción te tienes que repetir todos estos pasos, sino darle confianza a ellos mismos de que puedan actuar de la mejor manera, entendiendo que tienen las herramientas y las bases necesarias para hacerlo, ¿no? Y eso realmente este, está trayendo unos frutos muy, muy interesantes. Pero bueno, obviamente que eh, no solamente afectó la, la parte de, la, de, de los hoteles, pero bueno, el turismo en general, la manera en que se viaja hoy por hoy, la, la disponibilidad de cierta manera de de vuelos, eh, y de, estamos viendo que de cierta manera hay muchas rutas eh, comerciales que se están unificando, con lo cual por ahí, hoy por hoy no se ve una gran, un gran tráfico aéreo internacional en algunos destinos, en Sudamérica todavía está muy limitado, pero en gran, en gran mayoría, en eh, mi opinión, es la tendencia es que van a haber muchas menos frecuencias de vuelos a destinos por ahí más internacionales, y seguramente con aeronaves mucho más grandes que puedan traer mucho más pasajeros ¿no? a la misma vez. Eso yo realmente creo que, que, que es una tendencia que lo vamos a ver. Y esto también viene un poquito por el tema del de, eh, slow travel que comentaba antes, ¿no? de la gente por ahí hacer un destino a la vez, pero disfrutarlo al máximo. Que, pero bueno, nada, somos muy optimistas del cambio que se viene, muy, muy optimistas. Uh -huh. Yo creo que este, realmente todos tenemos que verlo como algo muy positivo y que realmente esto es un reset button que apretó la, la industria en general, muy fuerte, muy abrupta, pero realmente este, en los años que vienen son años que, que estamos todos esperando muy ansiosamente, ¿no? Uh -huh. Y ahora que hablas de tendencias, eh, me viene también a la mente eh, la famosa tendencia del turismo médico, de personas que uh -huh. viajan eh, pues para vacunarse o para acceder a cierto servicio médico. Si bien antes eso pasaba, pues ahora con la pandemia creo que ha incrementado muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, ahora que lo mencionas, 
Eh, y por eso te quería preguntar también, ¿cuál crees que es el papel del turismo médico en un mundo post-pandemia? Bueno, yo creo que acá eh, dejemos la, el tema de, 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 de viajar a Estados Unidos por un tema de vacunación. Esto es netamente una necesidad que en algunos países de Sudamérica no, no existe la vacunación en, en la gran mayoría del público. Mucha gente está buscando eso eminentemente, pero sacando eso de lado, que es un turismo médico que ciertamente estamos viendo hoy, lo que, lo que en gran mayoría la gente está buscando la parte de wellness y well-being. El, el poder viajar de cierta manera y poder encontrar eso como un, como un motivador importante a la hora de, de viajar, ¿no? de realmente decir, bueno, no solamente estoy buscando conocer un lugar nuevo, sino estoy buscando encontrar una mejor, una mejor vida en este tiempo que yo estoy viajando. Y lo hacemos muchísimo antes porque sabemos que la gente hoy por hoy, o sea, si nosotros nos enfocamos un poquito en lo, en lo que hemos aprendido del 2020, es que todo, toda nuestra vida es una vida limitada. Y uh -huh. una vida limitada que hay que vivirla al máximo y una vida limitada donde realmente hay que saber aprovechar el momento del hoy, en donde hemos visto muchos cambios eh, nutricionales, de alimentación, y muchos nuevos este, pensamientos sobre poder contribuir al, al ser humano de cierta manera un mejor, una mejor calidad de vida. Entonces, el turismo médico yo creo que eh, es algo que va a ser esencial para estas personas que realmente entendieron y vivieron el 2020 como un año realmente de, de, de poder este, preocuparse por uno mismo y por la salud de uno mismo, ¿no? Y yo creo que eso se va a dar muchísimo. De hecho, ya se, ya se está viendo que justamente una de las industrias del wellness y well-being lo hemos visto realmente con muchas empresas de alimentación y muchas empresas de, de, de bienestar donde este, han tenido unas ventas récords en plena pandemia y por, también mucho por el cambio de, de, de mentalidad ¿no? eh, uh -huh. de, 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 de la gente en general de buscar un bienestar y de poder vivir mejor. Pero definitivamente Sudamérica es un destino donde es muy buscado por la parte médica. Nosotros tenemos una propiedad al norte de Buenos Aires con el spa más grande de Sudamérica. Tiene 18 cabinas. Y el enfoque que estamos dando ahí justamente es esto, ¿no? El poder viajar y poder realmente sumergirse en un programa de bienestar y wellness muy completo donde no solamente um, haya el spa tradicional, pero sino también haya profesionales a disposición, nutricionistas, médicos, donde realmente a uno lo puedan realmente hacer una evaluación ni bien llegado y una evaluación saliendo, y realmente uh -huh. uno pueda ver realmente en tan poco tiempo ese cambio, y lo que se busca es que ese cambio uno pueda continuar con, ese, con esa rutina, ¿no? Entonces, lo que realmente se hace es generar un hábito, idealmente el programa tiene 21 días, donde buscamos en 21 días generar el hábito a este pasajero que cuando regrese a su país de origen o a su ciudad de origen, pueda continuar con este hábito normalmente, ¿no? Y yo creo que eso, eso es muy enriquecedor de poder realmente ver cómo un huésped puede, puede optar por algo así, ¿no? Porque el cambio uh -huh. ya viene un cambio mucho más interno de no solo viajar por conocer y viajar por descansar. Uh -huh. Me parece súper interesante todo lo que dices porque por lo menos yo eh, soy abogada y uh -huh. a veces siento que el mundo del derecho pues es un poco estático, pero ahora que uh -huh. estoy en la parte corporativa de las leyes veo como el mercado, wow, es todo lo opuesto, dinámico, vive, respira, no sé, eh, siento que es súper emocionante ver cómo hay una crisis y el mercado se adapta para resolver y para siempre pensar en el cliente y buscar una manera como sea de siempre ofrecer el servicio e incluso ofrecer un mejor servicio, mejorarlo. Todo esto que me cuentas es como una perspectiva totalmente diferente porque, como tú bien lo dijiste, no se trata solamente de vacunarse, que es uh -huh. un, un, una cosa que, ok, va a pasar ahorita, pero después de la pandemia, que toda la población 
si Dios quiere, esté vacunada, eh, no, no va a ser más necesario. Tú, tú lo ves desde el punto de vista como de bienestar, de salud, de una nueva oportunidad para prestar un servicio más completo a los clientes y generar una Totalmente. nueva experiencia desde que, desde que se van hasta que regresan. Entonces eso me parece súper interesante ver cómo el mercado se adapta pues, a las crisis. Sin embargo, también quisiera preguntarte ¿cuáles han sido los errores más recurrentes que se han observado al intentar revitalizar el sector turístico en crisis similares? Mira, hubo todo tipo de crisis, ¿no? Eh, yo creo que esta crisis, a comparación con otras crisis que hemos vivido a nivel mundial, esta, esta crisis no es netamente financiera, ¿no? O sea, yo soy mucho de la teoría que cíclicamente existen crisis y esas crisis justamente nos ayudan para este, reciclarnos y, y resetear el sistema. Eh, pero esta crisis en particular viene acompañado por un cambio de tendencia, un cambio de comportamiento. Y, y, y lo que creo que, que acá hay que hacer mucho énfasis para no repetir la historia es que no focalizarnos únicamente en los cambios financieros o de, de contingencia que hemos visto en el pasado de cómo empresas de turismo han reaccionado, ¿no? O sea, uh -huh. realmente uno cuando, cuando pasa una crisis financiera, uno realmente lo primero que hace es imponer un plan de contingencia, ¿no? Eh, uh -huh. Donde empiezan a reducirse los servicios, empiezan a reducirse de cierta manera este, todo, toda la oferta que se puede brindar un, a, un, a un cliente. En este, en, el, en este sentido, hemos visto que, por ejemplo, las tarifas de los hoteles han sido muy realmente muy saludables, se han mantenido en su mayor parte, justamente, y, y así también el, el cliente ha tenido un poder de ahorro muy sustancial por el hecho de no poder viajado por 12, 18 meses. Entonces, de cierta manera está este potencial, por un lado, que el huésped quiere, el cliente quiere gastar en su próximo viaje, pero acá donde realmente a mí me gusta ser muy cauteloso, y porque lo voy lo veo, es donde todavía tenemos hoy por hoy servicios hoteleros o de clientes de, 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 de la empresa de hospitalidad, donde están brindando un servicio muy limitado a pesar de que no han bajado sus tarifas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo creo que acá hay que hacer una distinción muy grande de lo que, de lo que tiene que ver con COVID y lo, que, y lo que la pandemia no nos permite hacer, y este plan de contingencia financiero, ahí siempre me gusta ser muy cauteloso de que no mezclemos porque son dos cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, no podemos poner la excusa del COVID a, a mi hotel no poder brindar un servicio porque hemos logrado que, hemos visto que todo con un protocolo se puede brindar, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, seguimos viendo, seguimos viendo esto de que cuando uno va al hotel y le cobran un resort fee y cuando va a usar los beneficios del resort fee el 50% no está, no está disponible por tema COVID, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este tema COVID no vamos a poder realmente darle mucha más excusa, eh, entendiendo que, primero, muchos países han avanzado muchísimo con la vacunación y otros países realmente han encontrado el protocolo necesario para realizarlo a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que acá son dos cosas distintas, no deberíamos mezclar COVID con una contingencia financiera, uh -huh. eh, para no repetir justamente el suceso de años anteriores. Claro, para no repetir el discurso. Sin embargo hay otro tema ahí muy importante y es como que la desigualdad de condiciones, por decirlo así, porque la realidad no es la misma en todos los continentes, mucho menos en, en todos los países. Entonces, ¿cuál consideras tú que es la región con mejores condiciones para la inversión turística en este momento? Bueno, ahí entramos en un tema político-económico y yo creo que, bueno, un poco en una conferencia que participé la semana pasada, ¿no? ya estamos entendiendo de que en Estados Unidos realmente hay muy pocos deals posibles para hacer, porque realmente eh, ya había muy pocos desde, desde un principio, ¿no? 
yo creo que la gran oportunidad está en Sudamérica, sin duda. Sin embargo, eh, se hace falta un entendimiento muy profundo de todo este tema político-económico que circula en Sudamérica y que circuló siempre, ¿no? Desde no, no mm. tener una estabilidad política-económica, pero eso no te quita encontrar muy grandes oportunidades de real estate, ¿no? Eh, mm. En algunos países el tema de la devaluación de su moneda ha sido un factor fundamental para buscar nuevas inversiones, mm -hmm. ¿no? Eh, y esto lo hemos visto y, y muchos inversores están buscando justamente eso, ¿no? Hay países donde es muy barato construir, muy, muy barato desarrollar por la situación y las condiciones que, que la devaluación de la moneda local genera, con lo cual uh -huh. es muy atractivo, ¿no? Es muy atractivo. Uh -huh. Y yo creo que también, aparte como de la Venezuela, región, por ejemplo. como Venezuela, como Argentina, o sea, realmente sin tener que irnos a los, a los extremos, pero yo creo que es muy importante entender qué condiciones nos ofrece Latinoamérica para la inversión, pero a su vez yo también creo que Latinoamérica va a ser el, el próximo Marte, ¿no? Al lugar donde todos quieran ir y quieran aspirar a visitar, porque siempre estuvo en el, en el bucket, en el checklist, digo yo, de, de mucho de poder viajar y poder conocer, de la hermosura, de los lugares vírgenes que ofrece, que ofrece Latinoamérica, y ni hablar si estamos hablando de una inversión hotelera en, eh, fuera de centros urbanos, ¿no? O sea, eh, poder uh -huh. buscar un impacto natural donde poder hacer una, una inversión hotelera significante que sabemos que obviamente estos lugares son los favoritos y van a seguir siendo los favoritos por mucha gente ¿no? Uh -huh. Claro wow, de verdad que ha sido un placer hablar contigo hoy y he aprendido muchísimo y creo que no he aprendido solamente de, del sector hotelero o la industria turística en general sino que también he aprendido como lecciones de un emprendedor, no sé me, a lo largo de estas preguntas me has ido llevando pues por tu experiencia por tus éxitos, por tus fracasos por lo que eh, tú crees de ciertos aspectos y eso me, me ha abierto mucho la mente a muchísimas otras cosas porque pues obviamente dentro de mis expectativas también está en algún futuro emprender o invertir en algún proyecto, entonces de verdad que todo lo que has dicho aquí ha sido súper útil, casi que estoy escribiendo todos los consejos que dices, pero sí me gustaría que nuestra audiencia se fuera con tres consejos puntuales que tuvieras en este momento para aquellas personas que estén pensando invertir en el sector turístico ahora mismo, en este momento, o sea, mañana. Bien. Bueno, lo primero, eh, el primer consejo es hacer un buen due diligence, como se dice, y vos de abogado lo debes saber muy bien, en realmente eh, qué inversión y dónde, ¿no? Yo creo que antes nos focalizamos muchísimo en eh, toda la, la data que nos puede dar el mercado, ¿no? O sea, uno realmente mm -hmm. decía, bueno, tengo esta propiedad, el comportamiento de esta propiedad ha sido así en los últimos años, la demanda, la oferta, bueno, todo eso ya no es... es semi-relevante en este momento. ¿Por qué? Porque realmente eh, eh, los históricos eh, se están usando cada vez menos y lo que se está enfocando muchísimo es en las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, ¿a dónde va el mercado? ¿Qué es lo que está consumiendo el público objetivo segmento de, este, de esta inversión? ¿no? Entonces, el primer consejo es realmente hacer un due diligence muy, muy importante de, de la inversión que se está haciendo en este momento. Lo segundo es eh, realmente la diferencia, yo siempre digo, entre el, el, el apasionado hotelero independiente y el hotelero que lo ve como netamente como, como una inversión y un board online más, ¿no? Yo creo que es importante como inversor saber de qué lado estamos, eh, uh -huh. porque son dos, nosotros tenemos la experiencia de trabajar con propietarios de, de ambos lados, ¿no? Y son ambos posturas muy, muy respetables, pero hay propietarios que se fijan netamente en el board online del negocio, eh, uh -huh. y hay propietarios que aparte de fijarse en el board online, tienen un, un tema de pasión y de orgullo de poder crear algo muy distinto, muy, muy disruptivo en el mercado, ¿no? Entonces, uno como inversor tiene que saber bien de qué lado está, porque obviamente uh -huh. acá se abren un abanico de posibilidades distintas, ¿no? 
eh, y puede ser que netamente un producto renta, más rentable no sea el que más me apasiona. Eh, entonces mm. yo siempre digo de saber muy bien de qué lado está parado como inversor este, eh, realmente y poder entender mejor qué es lo que buscan este inversor. Uh -huh. Y el tercer consejo es asesorarse, dejarse asesorar. Yo creo que acá es donde realmente nosotros como empresa jugamos un gran papel de poder realmente asesorar al propietario de una manera independiente, eh, no necesariamente de, de tener que traerle una marca precisa, sino si, si es el hotel merita, merita una marca internacional, buscarle la mejor marca que se adapte al concepto. Dejarse asesorar, yo creo que eso es muy importante para no, no fracasar y no caer realmente en, en el egocentrismo de, de, de por qué ha sido exitoso en otros negocios, que hago eco que en la hotelería voy a ser exitoso también, siendo una industria muy rentable, pero también con muchas variantes que lo pueden dejar de ser rentable, ¿no? Entonces, dejarse asesorar con grupos de especialistas, yo creo que es el tercer consejo más fuerte que puedo llegar a darle para justamente amortizar esta industria que está cambiando día a día y, uh -huh. y sobre todo de poder crear algo que, que se mantenga sobre el tiempo, ¿no? Obviamente que un producto hotelero no es algo que uno pueda entrar y salir año tras año, ¿no? Sino que es una inversión que siempre lo miran a, a largo plazo. Uh -huh. Perfecto, de verdad que estoy muy complacida con todas tus tu respuestas, con esta entrevista, como te dije, el primer episodio en español y creo que superó todas mis expectativas y espero que también la de nuestros oyentes cuando escuchen este capítulo. Eh, nuevamente te agradezco por tener la disponibilidad, la disposición, todo, de venir aquí y darnos estos excepcionales consejos y todo el overview en general de, de la industria hotelera en un mundo pandémico y pospandémico. Creo que uh -huh. todo lo que has dicho ha sido muy interesante. Yo en lo particular he aprendido mucho y a su vez también espero que las personas que nos estén escuchando también. Eh, cuéntame, ¿dónde te conseguimos en las redes sociales si queremos bueno, saber más? Bueno, nuestra, nuestra página corporativa es amecgroup.com. Eh, uh -huh. hay, un, hay un calendario un formulario, perdón, para poder llegar a cualquier consulta, y bueno, y si no, directamente Luis Galotti en LinkedIn, es mi perfil favorito, este, que, que siempre me gusta estar muy, muy presente. Uh -huh. Sí, es que creo que precisamente tú eres el perfil de persona que siempre está en busca de las oportunidades, no espera que las oportunidades le lleguen a sí mismo, y precisamente aprovecha plataformas de networking como esa, como LinkedIn, por ejemplo, y realmente por lo que te he conocido en estos segundos, de, en estos minutos de entrevista, puedo decir que te ha funcionado, que sigas así, pensando siempre en el cliente, en las personas, que no pierdas nunca esa humanidad, eh, y que realmente estoy orgullosa de conocerte y, y honorada de tener como ejemplo a un empresario como tú, que por lo que he visto y por lo que me has contado en, esta, en estas respuestas, eres un ejemplo a seguir en, en ese ámbito, ¿no? Entonces, muchísimas, ¿verdad? Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. <ríe> gracias a ti y sabes que siempre estamos aquí a la orden desde Adrianopo Group, consideranos tu nueva casa, el día que quieras traer un nuevo tema colación, pues lo traes y bueno, sin más que añadir ya podemos concluir este primer episodio. Muchas gracias Luis nuevamente. Gracias a vos Michelle.